0: il banchiere anarchico. Terza parte. Thank you. anarchico per chi desidera la libertà? Per l'umanità intera? Qual è il modo per dare libertà all'umanità intera? Distruggere completamente tutte le finzioni sociali. Come si potrebbero distruggere completamente tutte le finzioni sociali? Le ho già anticipato la soluzione quando a causa di una sua domanda ho messo in discussione gli altri sistemi avanzati e le ho spiegato come e perché ero anarchico. Si ricorda della mia conclusione? Ne ricordo. Una rivoluzione sociale improvvisa, secca, distruttrice, che faccia passare la società in un balzo dal regime borghese alla società libera. Una rivoluzione sociale preparata da un lavoro intenso e continuo, con azioni dirette e indirette, tendente a disporre tutti gli animi all'avvento della società libera e a indebolire, fino allo stato comatoso, tutte le resistenze della borghesia. Evito di ripeterle le ragioni che, portino, che portano in, inevitabilmente a questa conclusione. Evito di ripeterle le ragioni che portano inevitabilmente a questa conclusione all'interno dell'anarchia. Già glielo ho esposte e lei già le ha comprese. Sì, questa rivoluzione preferibilmente dovrebbe essere mondiale, simultanea in tutti i luoghi o i luoghi importanti del mondo. Oppure, se non fosse così, dovremmo rapidamente partire dagli uni verso gli altri, ma in tutti i casi, in ogni luogo, cioè in ogni nazione, fulminante e completa. Ah, molto bene. Cosa avrei potuto fare io? Da solo non avrei potuto fare la rivoluzione mondiale né avrei potuto fare la rivoluzione completa e limitatamente al paese dove mi trovavo. Potevo solo lavorare al massimo delle mie possibilità per preparare questa rivoluzione. Già le ho spiegato come. Combattendo con tutti i mezzi possibili le finzioni sociali. Non ostacolando mai durante questa lotta la propaganda della società libera o la libertà futura o ancora la libertà presente degli oppressi creando subito, se possibile, una qualche libertà futura. Espirò il fumo, fece una breve pausa e ricominciò. Così, amico mio, a quel punto misi in moto il cervello. Lavorare per il futuro va bene, pensai, Lavorare affinché gli altri conquistino la libertà è corretto. Ma allora io? Io non sono nessuno. Se fossi stato cristiano avrei lavorato allegramente per il futuro altrui, perché avrei avuto la mia ricompensa nei cieli. Ma in quel caso, se fossi stato cristiano, non sarei stato anarchico, perché nella nostra breve vita le diseguaglianze sociali non avrebbero avuto importanza» ma erano solo le condizioni della nostra disgrazia e sarebbero state ricompensate nella vita eterna. Ma io non ero cristiano, così come non lo sono oggi, e mi domandavo «Ma per chi mi sacrifico in tutto questo?» E ancora «Perché mi sacrifico?» Mi assalirono momenti di sfiducia, e lei capisce che era giustificata. Ma sono un materialista, pensavo, non ho altra vita che questa!» Perché mi devo tormentare con la propaganda e le diseguaglianze sociali e altre faccende quando posso godere e divertirmi molto di più se non me ne preoccupo? Chi non ha altro che la vita presente? Chi non crede nella vita eterna? Chi non ammette altra legge se non quella della natura? Chi si oppone allo Stato perché esso non è naturale? Al matrimonio perché esso non è naturale? Al denaro perché esso non è naturale e a tutte le finzioni sociali perché esse non sono naturali per quale strana ragione difende l'altruismo e il sacrificio in favore degli altri o dell'umanità se anche altruismo e sacrificio non sono naturali sì la logica stessa che mi dimostra che un uomo non nasce per essere sposato o per essere portoghese o per essere ricco o povero mi dimostra anche che egli non nasce per essere solidale, che nasce solo per essere se stesso. E' dunque il contrario dell'altruista e del solidale. è dunque esclusivamente egoista. Ho affrontato il problema con me stesso. Pensa, mi dicevo, che nasciamo come appartenenti alla specie umana e che abbiamo il dovere di essere solidali con tutti gli uomini. Ma l'idea di dovere era naturale? Da dove veniva questa idea di dovere? Se questa idea del dovere mi obbligava a sacrificare il mio benessere, la mia comodità, il mio istinto di conservazione e gli altri miei istinti naturali, in che cosa divergeva l'operato di questa idea dall'operato di qualunque finzione sociale che produce in noi esattamente lo stesso effetto? Questa idea del dovere, cioè della solidarietà umana, la potevo considerare naturale solo se avesse portato con sé una compensazione egoistica perché, malgrado inizialmente si opponesse all'egoismo naturale se in ogni caso dava a quell'egoismo un compenso in fin dei conti non gli si opponeva sacrificare un piacere, il semplice sacrificarlo, non è naturale sacrificare un piacere per un altro, questo sì che è nella natura Significa scegliere tra due cose naturali che non si possono avere insieme, e questo va bene. Ma quale compenso egoistico o naturale mi poteva dare il dedicarmi alla causa della società libera e della futura felicità umana? Solo la coscienza del dovere compiuto, dello sforzo per un buon fine. E nessuna di queste cose è una compensazione egoistica, nessuna di queste cose è un piacere in sé ma piuttosto, qualora lo sia, è un piacere nato da una finzione, come può essere il piacere dell'immensa ricchezza o il piacere dell'essere nato con una buona posizione sociale. Le confesso, mio caro, che mi assalirono momenti di sfiducia. Mi sentii sleale nei confronti della mia stessa dottrina, suo traditore, ma in breve li superai. L'idea di giustizia stava qui, dentro di me. Pensai. La sentivo naturale. Sentivo che c'era un dovere superiore alla preoccupazione per il mio destino e proseguì nei miei intenti. Non mi sembra che con questa decisione si sia rivelata una prova di grande lucidità da parte sua. ma Lei non ha risolto il problema. Ha proseguito spinto da un impulso assolutamente sentimentale. Senza dubbio. Ma quello che le sto raccontando ora... È la storia di come sono diventato anarchico e di come ho continuato ad esserlo e sono. Le espongo lealmente le esitazioni e le difficoltà che ho avuto e come le ho vinte. Concordo che allora ho sconfitto la difficoltà logica con il sentimento e non con il raziocinio. Ma lei vedrà che più tardi, quando sono arrivato alla piena comprensione della dottrina anarchica, questa difficoltà, fino ad allora logicamente senza risposta, ha trovato la sua soluzione completa e assoluta. È insolito. Già, ma adesso mi lasci continuare nel mio racconto. Ho incontrato questa difficoltà e bene o male, come le ho detto, l'ho superata. Subito dopo e nel corso dei miei ragionamenti mi si è parata dinanzi un'altra difficoltà che anch'essa mi ha scosso abbastanza mi andava bene diciamo che fossi disposto a sacrificarmi senza alcuna ricompensa veramente personale e cioè senza alcuna ricompensa veramente naturale ma supponiamo che la società futura non avesse realizzato nulla di quello che speravo che non ci sarebbe mai stata una società libera in tal caso perché diavolo mi stavo sacrificando? Sacrificarmi a un'idea senza ricompensa personale, senza guadagnare nulla dal mio lavoro per questa idea, passi. Ma sacrificarmi senza avere almeno la certezza che quello per cui lavoravo un giorno sarebbe esistito, senza che l'idea medesima traesse beneficio dal mio operato, ah, questo era un po' troppo. Fin d'ora le dico che risolsi il problema attraverso lo stesso procedimento sentimentale con cui risolsi l'altro. Ma l'avverto anche che allo stesso modo che nell'altra occasione lo risolsi attraverso la logica, automaticamente, quando giunsi allo stato pienamente cosciente del mio essere anarchico. Dopo capirà. Al tempo di questo mio racconto usci dalla trappola con un paio di frasi vuote. Io faccio il mio dovere nei confronti del futuro ma che il futuro faccia il suo nei miei confronti una frase così o qualcosa del genere esposi questa conclusione o anzi queste conclusioni ai miei compagni e tutti loro concordarono con me concordarono tutti che era necessario andare avanti e fare di tutto per una società libera è vero che uno o due di loro tra i più intelligenti rimasero un po' perplessi del mio ragionamento. Non perché non concordassero, ma perché non avevano mai visto le cose così chiare, né i loro spigoli. Ma infine furono tutti d'accordo. Avremmo lavorato tutti per la grande rivoluzione sociale, per la società libera, tanto che il futuro ci giustificasse, tanto che non lo facesse. Formammo un gruppo tra persone fidate, e Cominciamo una grande propaganda, grande, è chiaro, entro i limiti delle nostre possibilità. Per un buon periodo, tra difficoltà, confusioni e a volte indagini, lavorammo per l'ideale anarchico. Il banchiere, qui giunto, fece una pausa un po' più lunga. Non accese il sigaro, che era di nuovo spento. D'improvviso sorrise lievemente e con l'aria di chi arriva al punto importante, mi fissò con più insistenza e proseguì schiarendosi di più la voce e scandendo di più le parole. «A quel tempo, disse, apparve una cosa nuova. A quel tempo è un modo di dire. Voglio dire che dopo alcuni mesi di propaganda cominciai a far caso a una nuova complicazione e questa era la più seria di tutte». Questa sì che era veramente serie. Si ricorda, non è vero, ciò che con rigoroso ragionamento sostenevo dovesse essere il procedimento d'azione degli anarchici. Un procedimento o dei procedimenti qualsiasi con cui contribuire alla distruzione delle finzioni sociali senza allo stesso tempo ostacolare la creazione della libertà futura. Senza dunque ostacolare, in alcun modo, la poca libertà di coloro che sono attualmente oppressi dalle finzioni sociali. Un procedimento che nel limite del possibile creasse già un qualche esempio della libertà futura. Bene, una volta stabilito questo criterio, non ho mai smesso di tenerlo presente. Ora, al tempo della nostra attività di propaganda, quella di cui le sto parlando, scoprì una cosa. Nel gruppo di propaganda, non eravamo molti, eravamo una quarantina, salvo errori, avveniva questo. Si creava tirannia. Si creava tirannia? Si creava tirannia come? E in questo modo. Alcuni comandavano sugli altri e ci conducevano dove volevano. Alcuni si imponevano sugli altri e ci obbligavano a essere quello che loro volevano. Alcuni con lusinga e inganni, trascinavano altri dove si volevano. Non dico che lo facessero in situazioni gravi, del resto non c'erano situazioni gravi in cui lo potessero fare, ma il fatto è che questo avveniva sempre e tutti i giorni e avveniva non solo per problemi legati alla propaganda, ma anche al di fuori, nelle normali attività di vita. Avete ascoltato?